0: Witajcie, liderzy młodzieżowi. E, kontynuujemy naszą serię, e, w której podróżujemy przez książkę pitera z Duchowość zdrowa emocjonalnie. Dzisiaj pochylamy się wspólnie nad kolejnym rozdziałem i jednym z pytań, które zadajemy sobie i Wam, to jest, czy jesteśmy gotów być kimś innym niż własnym obrazem siebie? O
1: Bartek, to jest tak dobre pytanie. Tak bolesne pytanie.
0: W w poprzednim odcinku, w poprzednim podcaście mówiliśmy o górze lodowej, o zdrowej emocjonalnie duchowości, o dziesięciu oznakach tego zdrowia. No i pytanie rodzi się, co zaczyna się dziać? Wygląda ten moment, w którym postanawiamy Przebadać te pozostałe 90% góry lodowej, której jest, jest, jest nasza, nasza osoba, tak naprawdę. I okazuje się, że gdy wyruszamy w tą podróż, e, napotykamy na trudność, której nikt wcześniej się nie spodziewał. I tą trudnością i zmaganiem jesteśmy my sami. Uuu, tego się nie
1: spodziewałem. <laughs> ale tak, ale jest coś w tym, że, że um, nagle właśnie poznajemy. Poznajemy nasze braki, tak naprawdę, i i, i nasze. Braki to nie jest to słowo. Nasze. O, rzeczy, które. właśnie odwrotność od braków, czyli rzeczy, którymi my się wypełniliśmy, które nie są. Nie są od Boga, nie są tym Jego zamiarem, nie są tym, kim mamy być naprawdę, ale jakimiś strategiami, które sobie sami jakoś ustawiliśmy w pewnym sensie, nie? I
0: może tylko dodam, że. No nie jesteśmy tutaj oryginalni w tym, co mówimy, dlatego że po pierwsze przeczytaliśmy to w tej książce. No właśnie, z tego się to bierze. (laughs) A po drugie ta, ta koncepcja wiedzy i znajomości samego siebie i wiedzy i znajomości Boga I powiązania między tymi dwoma jest dosyć już starożytną ideą tak naprawdę. I i mówiła o niej i święta Teresa, i Jan Kalwin, i święty Augustyn. Więc jest to coś, co staje się tak naprawdę takim naszym sprzętem do nurkowania pod tą powierzchnię. ta, Ta idea poznawania Boga poprzez poznawanie siebie i poznawanie siebie
1: Poprzez poznawanie Boga. Tak, te, te rzeczy są, są nierozłączne. to nie? mhm. że, że im, im więcej poznajemy Boga, tym więcej też jesteśmy w stanie widzieć siebie przez przez pryzma, pryzmat prawdy. Mhm. Ehm, mhm. Bo bo jak wcześniej przytoczyliśmy mhm. ten fragment, nasze serce jest, jest zdradliwe i jest złudne, nasze oczy też. My, my, my nie jesteśmy zbyt... No, no nie widzimy siebie, jacy naprawdę jesteśmy. Dopiero jak patrzymy przez, właśnie przez, przez oczy Boga, mm. jesteśmy w stanie widzieć też, jak upadli jesteśmy, ale też jak, jak dobrzy możemy być, albo jak, mm. jak kim, kim możemy być właśnie przez to, że On, on to widzi i przez Jego oczy mm. to, to widzimy.
0: Tak, no i, i chyba jest to w, wyraźne, wyraźne wskazanie na to, że Ta podróż, podróż wstawania się jak Chrystus, tu na ziemi, tak naprawdę to jest podróżą, w którą zabiera nas Pan Bóg. To nie jest jakaś taka samopomoc, którą my chcemy praktykować i wglądować tylko po to, żeby wiedzieć, abstrahując od tego, że wiemy, wiedza sama, wiedza nas nie przemienia, ale jest to coś dużo bardziej organicznego, dużo bardziej powolnego, i trochę to przypomina taki spacer, czy taką podróż
1: jeden krok do przodu, dwa kroki w tył. Ducha, ty. Tak, tak chcielibyśmy, żeby to było linearne i jak, jak już załatwimy, to już koniec i ten, ale wszyscy wiemy, że to, tak, to nie jest takie proste. Niestety no. musimy ciągle, jak mówisz, wracać do tego i, i zgłębiać to i na nowo odkrywać kolejną warstwę i, i kolejną warstwę, jak, mm. jak cebula albo jak ogr. Nie? Mm.
0: E, powiedz w tym rozdziale, autor tak naprawdę odkrywa przed nami pewne nowe pojęcie, definicje, które zaczyna używać tak naprawdę w tym rozdziale, a które dla niektórych z nas, albo przynajmniej dla mnie na samym początku, brzmiało dosyć dosyć
1: podejrzanie. Tak, tak. I to jest to to fałszywe ja. I szczególnie to jest, myślę, ciężkie pojęcie dla nas, bo przecież, wiesz, ja kiedyś byłem... to, to, co było, przeminęło, teraz jestem nowym stworzeniem, więc jak to może być, że jestem nowym stworzeniem, ale dalej we mnie jest jakieś, jest jakieś fałszywe ja. O co chodzi? Mhm. Ale myślę, że to jest, szczególnie jako liderzy młodzieżowi, to jest coś, co pewnie słyszeliśmy od młodych albo widzieliśmy u młodych. W pewnym sensie oni zadają sobie, oni zadają sobie często to pytanie, kim ja jestem, nie to liceum, to jest taki... Mhm gimnazjum, liceum, to znaczy już nie ma gimnazjum, nie, ale, ale ta końcowa część podstawówki liceum, to wszyscy zadają sobie pytanie, kim ja jestem i przymierzają te różne powiedzmy osobowości, nie? czy to jestem emo, albo jestem jakimś, wiesz, kujonem, albo te mm-hmm. różne rzeczy. Ale my, nawet jako wierzący myślę, że robimy coś podobnego, tylko my ubieramy, czasami próbujemy Próbujemy pokazać siebie w jakimś konkretnym kontekście. Mm-hmm. O, A podoba mi się. No, o, właśnie, okej, okay. dzięki, <śmiech> dzięki. <śmiech> Pozwajam <Posłuchłem> tego dziękuję. <śmiech> tak, próbujemy pokazać siebie w pewnym kontekście, jak że jesteśmy tacy i tacy, i to sprawia, że my czujemy się, nie wiem, bardziej pewni, albo że my, my jesteśmy pewni tego, że my jesteśmy dobrzy. Nie? I nawet, nawet przed samym, głównie myślę przed samym sobą i przed Bogiem my próbujemy pokazać te różne rzeczy, nie, że. I myślę, że dlatego próbujemy robić duże rzeczy dla Boga, albo próbujemy ignorować nasze uczucia, bo my chcemy pokazać, że ja już już jestem tak jak Jezus, bo bo moim zadaniem jest stawać się tak jak Jezus, więc ja nie doświadczam złości. Albo ja ja zawsze służę i robię niesamowite rzeczy. I polerujemy tą tą górną część tej, 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 tej góry lodowej, ale właśnie kiedy się zagłębiamy, nagle widzimy, to wszystko, co nie jest. A, jest, jest brudne i i, i. i twarde i ostre, mhm. i te wszystkie rzeczy, których, których nie, 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 nie lubimy. Więc... I znowu, wracając do
0: tego, co wcześniej mówiliśmy, to nie jest jakaś, jakaś nowa myśl, a tak. to nie jest jakieś wymyślanie koła od początku, ale już Paweł, który jest autorem większości Nowego Testamentu, mhm. e, bardzo dosyć e, w taki e, obszerny sposób e, mówi o naszym starym człowieku, tak mówi o starej naturze, którą powinniśmy zrzucać i tak. przywdziewać nową, mhm. e, więc nie jest, nie jest to coś, nie wiem, oderwane od, od świata Biblii i od tego, czym tak naprawdę żyli, yy, żyli ludzie tamtych czasów w mhm. dużej mierze. Mhm. E, I podobało mi się szczególnie to, co powiedziałeś o tym, że w jakiś sposób można by powiedzieć, że ten, ten fałszywy ja to jest, yy, to jest ten obraz siebie samych, których mamy, o sobie samym, mhm. ale jest to też obraz, który my myślimy, że inni mają o nas. I e, jest to ciekawe, bo ten fałszywy ja no jest okropnie uparty. Tak. Sam Paweł pisze, no wiem, co chciałbym czynić, wiem, co powinienem, ale no, jakoś nie potrafię tego czynić. Tak. E, opisywał tą wewnętrzną walkę i wewnętrzne napięcie bardzo elokwentnie, ale równocześnie przez to, że tak elokwentnie to opisał, to rodzi się pytanie, czyli w sumie, co to znaczy? Często tak mam, jak czytam Pawa mówi, ale świetne, ale co? O co chodzi? No, więc, więc historia i dziedzictwo tak naprawdę kościoła i chrześcijaństwa w dużej mierze pomaga nam odpowiedzieć w taki praktyczny sposób to, to czym to jest. I jedną z takich moich ulubionych definicji, która tak naprawdę pojawia się w tej książce, To jest, że to nasze fałszywe ja to nic innego jak taki program emocjonalny. To jest sposób radzenia sobie z życiem i nasze sposoby osiągania szczęścia. To jest tak naprawdę sposób, w jaki próbujemy zaspokoić swoje potrzeby miłości, przetrwania, mocy, panowania i władania. Ale nie jest to sposób, który Pan Bóg zamierzał dla mnie. I często początek tego w cudzysłowie programu emocjonalnego zaczyna się w różnych trudnych sytuacjach, często gdy jesteśmy dziećmi i gdy zaczynamy tworzyć tak naprawdę schemat działania, gdy czujemy się w jakiś określony sposób. Tak powstaje nasza automatyczna reakcja na na niewygodę, na dyskomfort, na ból, na kryzys i na inne takie sytuacje. Tak, więc Fałszywy ja to tak naprawdę schemat naszego działania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, który tak naprawdę celem tego fałszywego ja jest przetrwanie i zaspokajanie naszych potrzeb w niewłaściwy, niezamierzony przez Boga sposób. Powiedz, jaka jest Twoja reakcja na tego typu definicję fałszywego
1: ja czy starego człowieka? Wydaje mi się, wydaje mi się, o, wydaje mi się, <grym>, miałem mikrofon wyłączony, <grym>, że y- że to jest bardzo pomocne, bo to jest, my, my często ogólnie w świecie próbujemy znaleźć takie rzeczy tak czy siak, takie testy, różne testy osobowości, wszystkie takie rzeczy, które pomagają nam zrozumieć siebie, to jest, że my próbujemy zrozumieć to, jak ja operuję, jak, jak, według czego ja podejmuję decyzje, jak, jak, jakie rzeczy mają na mnie wpływ, albo wywołują jakieś większe reakcje, I i kiedy poznajemy głębiej siebie, wtedy możemy robić kroki do przodu. Tak Tak długo jak jesteśmy ślepi do własnego zachowania, tak długo nie jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. I nawet to jest to, co chyba Skazero tutaj próbuje podkreślić, że my musimy poznać siebie i te rzeczy, które my próbujemy zrobić, by być dobrzy, czy by osiągnąć sukces, czyli to, to fałszywe... Jad... My musimy poznać nasze reakcje właśnie i takie, jakie one są najpierw, żeby móc z nimi przyjść do Boga i powiedzieć, okej okay, Boże, to co teraz? Mhm. Dopóki, my nie jest, dopóki my nie przejdziemy do Niego szczerze z tym, to my nie jesteśmy w stanie też tych rzeczy oddać Mu.
0: Mm-hmm.
1: Tak długo, jak próbujemy przykryć,
0: nie? Tak, i nawet czytając tą książkę, czy prawdopodobnie słuchając naszej rozmowy, yy, można mieć wrażenie, że, yy, no, że to jest kwestia tygodnia, tak? I to mm-hmm. jest do opanowania rzeczy. Natomiast to, co powiedzieliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywanie, yy, to to, że to jest bardzo długa podróż. Tak. I podróż, która ma wiele kółek, wiele rozwidleń, wiele ślepych zaułków. Zaół, i wymaga szczególnej wytrwałości. No natomiast to, co jest takim dla nas szczególnym przypomnieniem w tej podróży, no to jest to, że tą podróż zaczął Bóg razem z nami. My, podkreślę jeszcze raz, tak jak wcześniej powiedziałem, nie ruszamy w podróż samopomocy. Tak. My ruszamy w podróż odkrywania Boga i siebie w Bogu. Tak. A nie do takiego przegrzebywania i roztrząsania każdej jakiejś najmniejszej cząstki nas, bo tylko dlatego, żeby ją wyjaśnić, trzeba ją wyjaśnić, żeby nasze życie było dobre. To, to nie jest to, o czym mówimy. Nawet język Pawła, yy, który, który opisuje życie nowego człowieka, starego, starej, natury nowej, jest takim bardzo wyraźnym znakiem. To nie jest spacer po parku, <śmiech> <śmiech> ale wiąże się z swego rodzaju wysiłkiem oddaniem, determinacją i taką mocną, silną
1: wolą. Tak. Myślę, że ważne jest też tutaj podkreślić, że my możemy patrzeć na to fałszywe ja i być bardzo obrzydzeni trochę samym sobą. I w pewnym sensie jest to zdrowe, bo to nie jest tak, jak powinno być. Kiedy my naprawdę zaczniemy poznawać te rzeczy, myślę, że będziemy sobą zawiedzeni. Ale też musimy pamiętać, że wiele z tych rzeczy to są to są nasze najlepsze próby mm-hmm. e, poradzenia sobie z tym i nie wiem, czy warto spędzać dużo energii trochę karząc siebie albo bijąc siebie za to, co było i jak to nie po Bożemu sobie z czymś poradziliśmy. Mm-hmm. Trzeba to przyznać i zauważyć, wow, ok, to nie, był, to nie jest tak, jak powinno, ja nie chcę dalej tak robić, ale musimy też mieć trochę łaski dla siebie, że ok, ja już nie chcę tak dalej, ale też Rozumiem bardzo, dlaczego tak robiłem, i nawet musimy zrozumieć. Myślę, że jeżeli nie zrozumiemy, dlaczego tak reagowaliśmy, to mm-hmm. też będzie nawet trudniej poradzić sobie z tym fałszywym. Ja, jeżeli tylko zauważymy, co robimy, mm-hmm. to jest ważny krok, ale bardzo pomocne jest też zrozumieć, a ja to robię i robię to dlatego, że mm-hmm. ja, ja unikam, ja zawsze unikam konfliktu, dlatego że miałem różnych ludzi wokół siebie dorastając, którzy byli, których emocje nie zawsze były stałe i ja zawsze dążyłem do po prostu takiej płaskiej tafli wody. Do spokoju. I teraz ja nie potrafię wejść w konflikt, bo ja pragnę spokoju. Okej, i nagle ja to widzę mówię, okej, to ja bardzo chcę spokoju. To jest dobre pragnienie. Ale sposób, w który to robiłem, Miał sens wtedy, jako dziecko, jako osoba, która nie podała tego Bogu, nie była dobra, mhm. ale miała sens. Ale ja teraz chcę przynieść to do Boga i powiedzieć, Boże, jak Ty chcesz, żebym ja szukał, i żebym ja był nosicielem pokoju. nie Jak to jest tam w Mateusza 6 chyba, że bądźcie nosicielami pokoju, a nie tylko utrzymującymi spokój. Nie? Mhm. Ale ja chcę nosić pokój i to znaczy, że ja czasami muszę wejść w konflikt. Znowu, dobre pragnienie prawdziwego ja, które takie fałszywe ja przykryło, bo no to ja sobie sam z tym poradzę.
0: I w tym momencie witamy wszystkich perfekcjonistów i idealistów, którzy na samą myśl przyglądania się samemu sobie i dostrzegania rzeczy niewygodnych właśnie wyłączają Spotify, internet i uciekają pobiegać.
1: Nigdy do nas nie wracają. Nie, nie, zostańcie, bo to jest tak dobre, ale, ale przyznam bolesne. To jest bolesne patrzeć na samego siebie.
0: No Myślę, że ten, 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 ten schemat, który ukazałeś na przykładzie swojego życia tak naprawdę, wypracowania jakiegoś mechanizmu mm-hmm. w dzieciństwie, który dzisiaj uniemożliwiał ci być w pełni Chrystusem hmm. w sytuacjach, w których się znajdowałeś, jest świetną ilustracją tego, no co to znaczy mieć fałszywego ja. Tak. Równocześnie dodałbym bo o tym też mówi autor w tym rozdziale, e, oprócz fałszywego ja e, mamy prawdziwe ja. Tak. E, tym prawdziwym ja jest nic innego, jak nasza prawdziwa tożsamość w Chrystusie. Nasze nowe życie, o którym mówimy. I dla mnie bardzo długo, moim ograniczeniem było to, że ja myślałem o sobie w taki sposób czarno-biały. Tak? E, czyli nie, mo- nie może być we mnie elementów trudnych, nieprzyjemnych i równocześnie dobrych i przyjemnych. E, ja jestem albo dobry, albo w 100% prawdziwy i w 100% już jest, mam nową naturę w oparciu o którą żyję i reaguję, no albo jestem zły. Moja personalna predyspozycja ze względu na mój temperament, moją osobowość, y, no jak... Może sobie potrafisz wyobrazić, jest to drugie miejsce, czyli to miejsce oskarżenia tak naprawdę mm-hmm, i tego mm-hmm. poczucia bycia niegodnym i niebazowania na tej pewności i odwadze, którą, którą tak naprawdę mam, mam w Bogu. To, co było dla mnie pomocne i uwolniło mnie od tego ograniczenia myślenia w taki czarno-biały sposób o sobie, było myślenie o sobie jako o człowieku, który składa się z wielu części Bartków. Jest Bartek, który jest cierpliwy. Jest Bartek, który jest idealistą. Jest Bartek, który czasami chciałby przekląć, ale nie przeklnie w złości. Jest, jest Bartek, który jest niepewny i nie wie czasami, co ma myśleć. Jest Bartek, który się wstydzi tego, co zrobił w przeszłości. Jest Bartek, który oskarża się o byle głupotę. Jest Bartek, który ma ambitne i piękne marzenia związane z Bogiem dla swojej przyszłości. E- Obraz, czy przypowieść Jezusa o uczcie, którą ojciec przygotowuje dla swojego syna i zapraszają gości, ci goście nie przychodzą i, i zapraszają ludzi z ulicy i tak dalej, To jest właśnie dla mnie opowieść, yy, którą pokazał mi David Benner w jednej ze swoich książek, ale ona dla mnie bardzo wyraźnie pomogła mi w taki irracjonalny, mentalny, ale emocjonalny i duchowy sposób uznać całego siebie wyobrażając sobie, że na tą ucztę, którą czyni ojciec, ja zapraszam wszystkie części siebie. Te, z którymi nie chciałbym za bardzo gadać, wolałbym ich tam nie zapraszać, tego Bartka, który się czasami boi, jest zestresowany, ale zaprasza też te części mnie, które ja lubię, czyli takiego Bartka, który ma refleksję, który troszeczkę stara się zawsze głębiej myśleć, Bartek, który ma nadzieję na to, że, że, że że Pan Bóg wkroczy wtedy, kiedy będzie potrzeba i tak dalej. I co ciekawe jest to, moją tendencją jest czynienie z jednej tej części siebie czynienie całego siebie w różnych momentach. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli okej, okay, no rozwłościłem się, tak, no ja taki jestem, to jestem ja. ja, ja po prostu się złoszczę, nie umiem nad tym panować i tak dalej. I to jestem ja i tylko to. I Tylko to. Tak. Aha. Za jakiś czas to no, ale się pomodliłeś. To chyba był... Duch Święty ci powiedział, o co się pomodlić. To była tak adekwatna rzecz. I znowu klepię z siebie po ramieniu i mówię to jestem ja. I to jest to jedno z największych niebezpieczeństw, w które ja wpadam, a mianowicie z czynienia z jednej części siebie traktowania go jako to jestem ja w stu Podczas gdy na ucztę oblubieńca pojawiają się wszyscy ci goście. I co więcej... Ja nie muszę się zajmować tymi gośćmi. Dlatego, że to gospodarzem i oblubieńcem jest Jezus, przyjmujący każdego z tych gości. I jak wiemy w tej przypowieści, są goście, którzy nie przyszli w odpowiedniej szacie. I powinni zostać wyproszeni. Tak.
1: Ale... To jest. To jest mocne. Nie myślałem o tym nigdy. Szczerze, to jest.
0: No... Więc sprowadzając to trochę do czegoś bardziej praktycznego, dla nas samych i dla tych, którzy nas słuchają, wiemy, że źródło tego fałszywego ja, mówiliśmy, że faktycznie to może być nasza, nasza młodość, dzieciństwo, to jak reagowaliśmy w określonych sytuacjach i wypracowywaliśmy jakieś schematy reakcji, ale wiemy też, że jednym z takich sposobów, w jaki to się może uwidaczniać mhm. w naszym życiu dzisiaj. Są właśnie trzy pokusy, które Pizka Zero opisuje w tym rozdziale,
1: powołując się na kuszenie Jezusa. Tak, i on, on mówi najpierw, y, pierwszą, pierwszą pokusą jest, żeby się opisywać według tego, co, co ja robię. Nie? Jeżeli jesteś synem Boga, to powiedz, żeby te skały zamieniły się w chleb. Nie? Zrób mm. to. Jeżeli pokaż, pokaż, kim jesteś. Nie? Dalej on, on próbuje opisać siebie według tego, tego, co ma, Mówi, a... Wszyscy inni mają rzeczy, ty niczego nie masz. Ach, ty jesteś nikim tak naprawdę, nie? Mm. Więc, więc po prostu pokoń się przede mną i dam ci wszystko. I ostatnie, ostatnie co on mówi, to jest, że ja jestem tym, kim inni myślą, że ja jestem. Więc diabeł, diabeł mówi pokaż, że jesteś Bogiem, zeskocz i cię złapią anioł. pokaż wszystkim, kim jesteś, nie? Myślę, że to jest, to są to fajny pryzmat, przez który można patrzeć, okej, okay, czy co ja robię, według czego ja próbuję się definiować, według według jakich rzeczy ja robię, według czego, co mam, albo według tego, co myślą inni. I to, to, to może pomóc. A myślę, że są też inne jakieś narzędzia, które możemy wykorzystać do do odnalezienia siebie, tak jak wspomniałem, te testy osobowości i te inne, ale widzę, Bartek, że masz jeszcze coś do powiedzenia o tym. No bardziej chyba chciałem faktycznie tak
0: to podsumować te trzy pokusy, o których wspomniałeś, bo one dosyć wyraźnie wybrzmiały w w tym fragmencie w życiu Jezusa, gdy spędził czas na pustyni, w ciszej samotności. Pierwsza to, co powiedziałeś, pierwsza nasza pokusa, naszego fałszywego ja, to jestem tym, co robię. To, czym się zajmuję w życiu, to, czy mam pracę, która ma znaczenie i piękną wizję, lub po prostu pracuję na basenie albo w Biedronce, albo nie mam swojego, swojej roli w grupie, w klasie i tak dalej, to jest niczym innym jak tym, że definiuję siebie tym, co robię. Tym, co mam do zaoferowania. Druga pokusa, o której mówiłeś, to jest jestem tym, co mam. Tym, co posiadam. I znowu łatwo, i znowu może to jest jakieś takie klisze chrześcijańskie, my mówimy, nie, nie, nie. No oczywiście, że ja nie jestem tym, co mam, ale bardzo naturalnie i bardzo odruchowo wpaść w tą pokusę, nie porównując się nawet z innymi, ale myśląc o tym co chciałbym mieć, a czego nie mam w tym sensie. I trzecia pokusa to jest tym, co ludzie o mnie myślą czyli nie masz takiego znaczenia to, co ja myślę o sobie nie masz takiego znaczenia, co Jezus mówi o mnie moi nawet czasami przyjaciele ale ludzie i to, to, jak oni zareagują na to, co ja powiem, jak się zachowam i ten opis mnie, to jest moja prawda. I, 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 i może niefortunnie to ująłem w słowa, ale czasami to również są nasi najbliższe osoby, które mhm. nas definiują. Tak. Ja pamiętam przez lata, kilka lat temu dobrych byłem w, na takim wyjeździe misyjnym w Afryce i jest to dosyć zabawna rzecz. Dlatego, że są miejsca i środowiska w Polsce, gdzie dzisiaj pojadę i gdy powiem, że jestem Bartek Tesluk, ludzie mówią, to ty byłeś w Afryce? Ha. Tak jakby dalej definiują mnie, <coughs> przepraszam, przez jedną rzecz, którą ja zrobiłem 10-12 lat temu, aha, aha. <coughs> która tak naprawdę no, wydarzyła się, owszem, aha. ale to nie jest jakiś taki element de- definiujący mnie uh-huh. tak, y- tak bardzo wyraźnie. Uh-huh. Więc są to jakieś trzy pokusy, które wskazuje. Wskazuje autor w swojej książce.
1: Tak. Tak, i ja myślę, że szczególnie, jakby myślę, że każdy z nas ma tendencję do jednej z tych trzech, pewnie ponad innymi, ale wszystkie trzy się przewijają. I co jest ciekawe, to jest, Jezus nie poszedł na pustynię tak przez przypadek, ale go Duch Święty tam poprowadził. Mm-hmm. I on musiał przejść przez taki okres bycia kuszonym. I żeby odkryć te rzeczy, do których ciągnie, żeby, i żeby specjalnie się, nimi przeciw, się nim przeciwstawić.
0: I, i, I to jest ten punkt, do którego wracamy, który w poprzednich odcinkach poruszyliśmy o ciszy i samotności. Nie? Tak. I, I zanim troszeczkę go zgłębimy, tak. jest jedna. Autor podaje cztery wskazówki, Aha. w jaki sposób możemy odkrywać nasze prawdziwe ja w Chrystusie. Tak. E, wspomnijmy jedną i potem przejdziemy od razu do ciszy o samotności, którą on też rekomenduje, ale jedną, którą oboje uznaliśmy za dosyć istotną i to jest mianowicie powierzyć swoje życie również zaufanym osobom. Wejść w kontakt z osobą, którym ufamy. Mógłbyś coś
1: więcej o tym powiedzieć? Tak, myślę, że to nie jest dla nas może bardzo odkrywcze, żeby myśleć, że potrzebujemy kogoś, kto nas prowadzi w jakiś sposób, ale to, co może być bardzo pomocne, to jest trochę myśląc o tym na nowo, to jest znajdźmy kogoś, kto jest emocjonalnie dojrzały w tym, który zada nam ciężkie pytania albo który który będzie nas prowadził i i przyglądał się razem z nami temu fałszywemu ja. że to nie jest ktoś, obok którego możemy przejść bez tego, że oni się nam przyjrzą. Nie możemy być tym tym fałszywym ja i oni nic nie powiedzą o tym, tylko oni nas na tym trochę złapią i w miłości powiedzą hola, hola, hola. Co co jest? Albo powiedz więcej. Nie, tutaj autor podaje przykład swojej żony. Ja też w poprzednich odcinkach mówiłem o swojej żonie, ale też też miałem innych znajomych, którzy... Niedawno miałem miałem znajomego, który spędziliśmy razem z Sylwestra i on po tym wysłał mi, jechał samochodem, nagrał siebie na wideo, mówi, hej, trochę mi głupio ale jesteśmy blisko i widziałem coś. I chcę zadać pytanie. Nie mówię od razu, to tak jest, tak tak mówi Bóg, ale chcę zadać pytanie, bo coś tutaj chyba jest nie do końca i myślę, że warto, żebyś nad tym się zastanowił. I to było dla mnie bardzo trudne. Nie podobało mi się to, ale ale to też myślę, że miał miał rację I, i przynajmniej to była dobra kategoria, żeby na chwilę się zatrzymać i naprawdę się temu... Przyjdzieć. Mam
0: kontrowersyjne, może trochę pytanie. Dawaj. Co do tego, w jaki sposób byś powiedział, tego typu relacja, czy posiadanie zaufanego kompana w tej podróży wewnętrznej, uh-huh. różni się od posiadania mentora albo byciu w relacji uczniowskiej?
1: Oh. Hmm. A czy myślę, że ten mentor i uczniostwo to jest c- c- ciężkie, bo my to definiujemy bardzo szeroko. Uh-huh. A, I myślę, że niektóre z tych rzeczy, które taki. Duchowy, spiritual leader, spirit, dyrektor duchowy, tak? Mm-hmm. Albo jakkolwiek to nazwiemy, może niektóre rzeczy się wpasować w tej mm-hmm. takiej szerokiej definicji uczniostwa, ale myślę, że taki, taki dyrektor duchowy, albo ktoś, kto to jest ktoś, kto spędzi z nami dużo czasu myśląc o tym, co jest teraz, jak ja przeżywam Boga, teraz, kim ja jestem w tym miejscu. Um, nie wiem, zgodziłbyś się z tym? Masz, masz trochę... Ach, no tak zdecydowanie.
0: No, dla mnie to był taki decydujący moment w tej mojej podróży, mhm. dlatego że y, mówiąc wprost, byłem dosyć mocno, mm, tak powiem, przeżyłem wiele różnych relacji uczniowskich mhm. i miałem poczucie, że Jezus zaprasza mnie do czegoś głębszego. Mhm. Nie miałem pojęcia, jak się za to zabrać i co to w ogóle znaczy. Mhm. Y- I jeden z przyjaciół że ze, ze znajomych powiedział mi, no potrzebujesz takiego duchowego przewodnika, kierownika. Ty nie potrzebujesz mentoringu, który ci pokaże, jak poprowadzić spotkanie. Nie potrzebujesz kogoś, kto ci wy- pomoże wyznaczyć kierunek i cel twojej służby i tak dalej. Potrzebujesz kogoś, kto się z- razem z tobą zatrzyma w miejscu, jakim ty jesteś z bokiem. Tak. Takim, jakim jesteś. I w tym sensie i w I to jest jakieś trzy lata temu, odkąd ja zacząłem się spotykać z takim jednym człowiekiem. Spotykamy się raz w miesiącu, przez godzinę, 60 minut. Mamy wiele pauz, w których się zatrzymujemy na modlitwie i rozmawiamy o tym, tym, co co Bóg czyni we mnie, przeze mnie, do czego mnie zaprasza. A czasami po prostu o tym, że nie mam w ogóle pojęcia, co się dzieje. I mówimy o tym, jaka to dla mnie jest dyskomfort, niewygoda. I czy może pośród tego Pan Bóg jest w jakiś sposób?
1: Myślę, że też ważną różnicą między takim typowym uczniostwem, a tym, co właśnie opisujesz, to jest, że w uczniostwie my próbujemy prowadzić trochę tak, jak Paweł mówi, nie, idź za mną, jak ja idę za Jezusem. Mhm. A taki dyrektor duchowy bardziej mówi ja chcę tylko bezpośrednio Ciebie do Jezusa. Mhm. Nie? I nie, jedno nie jest lepsze albo gorsze od mhm. drugiego w, w żadnym wypadku, ale Ale taki dyrektor duchowy, jego zadaniem jest mniej dzielić się doświadczeniem swoim własnym, własnym, tylko trochę pomóc ci być w miejscu, w którym ty jesteś. Właśnie i, i, i podnosić twój wzrok bezpośrednio na Jezusa.
0: Mhm. I później w kolejnym rozdziale, jak będziemy rozmawiali o etapach życia duchowego, które autor, do których autor nawiązuje, nawet jest taki pewien moment, w którym dużo bardziej adekwatne jest takie w naszym rozumieniu klasyczne uczniostwo, mhm. ale jest też moment w naszej życiu z Bogiem, mhm. w którym y, potrzebujemy czegoś innego niż wyraźnych wskazówek i takiego nauczania ABCD, takie są kolejne kroki. Tak. Więc i na to, i na to jest miejsce w naszym duchowym życiu i życiu wspólnoty.
1: Tak. Ale spędźmy teraz ostatnie parę minut rozmawiając o ciszy i samotności, bo to są tak kluczowe pojęcia w naszej relacji z Bogiem i coś, czego my, my nie do końca praktykujemy, bo my często próbujemy zastąpić nasz czas, właśnie taką ciszę i samotność, tak zwanym cichym czasem. I nie, że cichy czas jest zły koniecznie, ale po pierwsze on nie jest zbyt cicho zazwyczaj, bo mhm. tutaj włączamy może muzykę albo słuchamy tych słów mhm. albo ten i, i jest dużo innych rzeczy wokół, więc może, um, Bartek, mógłbyś opisać, czym jest dla ciebie cisza i samotność i um, czy masz jakieś rady na ten temat?
0: Mhm. No Dla mnie cisza i samotność jest przestrzenią, y, fizycznie, gdzie fizycznie jestem y, Oddzielono od innych osób, więc dla mnie to często oznacza spacer w lesie.
1: Aha.
0: E, a cisza oznacza, że y, nie pozwalam na to, żeby przeszkadzały mi w moim czasie jakiekolwiek zewnętrzne sygnały okay. i, i dźwięki. Oczywiście cisza e, może mieć taki wymiar wewnętrzny, bo mogę być w lesie, na pustkowiu, na pustyni, mhm. ale mogę mieć ogromne zamieszanie w swojej głowie i w swoim wnętrzu. Tak, tak, tak. E, ale cisza gdzieś dla mnie ma te dwa wymiary, i, no i co tu dużo mówić, jak chcesz być jak Jezus, no to idź na pustynię i będzie Cię ja, Przez 40 dni. No właśnie. No, Ale to, co jest charakterystyczne i Jaka. myślę, że warto podkreślić. Henry Nowen pisze o tym w swojej książce, że cisza i samotność są tym a piecem, w którym przepalają się wszystkie te niezdrowe elementy naszego ja. To jest tak naprawdę to miejsce, w którym nasze własne mechanizmy zaczynają zawodzić. Tak. I i, i bardzo pomału, bardzo pomału, no nie mamy innego wyjścia, będąc w ciszy i samotności, jak otwierać nasze ściśnięte pięści i otwierać ich do pełnego oddania się Panu Bogu.
1: Dokładnie. My, My musimy... Musimy trochę wyjść ze swoją strefą komfortu, to, jest, to też jest czymś, co Skazero powiedział I, i pozwolić Bogu wejść w te wszystkie miejsca i nie próbować um, samemu, samego siebie trochę zaprzątać różnymi innymi rzeczami wokół, nie tylko siedzieć w tym i, i, i siedzieć przed Bogiem i przed Ojcem i po prostu być przez dłuższy czas mm. i nie rozpraszać się innymi rzeczami, nawet świętymi myślami. W cudzysłowie, nie. Trzy wskazówki, które możemy dać.
0: To jest po pierwsze, zaprzyjaźni się z ciszą. Tak. I to już samo w sobie jest trudne, dlatego, że my chcemy, żeby cisza była również efektywna i właściwie wykorzystana. Ale jest takie słodkie miejsce, gdzie ta cisza może być po prostu ciszą. Tak. Drugie, niech nuda stanie się czymś normalnym. Znowu naszym odruchem w ciszy i w pustce jest ją zapełniać, mhm. e, naszym takim wyzwaniem może być to, że po prostu w tej, w tej pustce, w tej ciszy, w tej nudzie możemy po prostu być. Mhm. I trzecie, wykorzystuj to, co cię rozprasza. Często mówimy, 30 minut mam być w ciszy, w życiu tego nie zrobię, 15 może, ale też ciężko będzie, przecież ja, mi się włącza wtedy myślenie, chęć pracy i tak dalej. I myślę, że to, co jest ważne, to tego typu rozpraszacze, jeśli chodzi o ilość myśli i tak dalej, traktować za każdym razem jako okazję, by wrócić do Bożej obecności. Hmm. Czyli za każdym razem, gdy coś odwraca moją uwagę, możemy skierować ją z powrotem. O, patrz Panie Boże, znowu tutaj odbiegłem. Witaj z powrotem.
1: Ja miałem profesora na studiach, który nam kazał to ćwiczyć przez semestr i było okropne i jestem mu tak wdzięczny za to. I on powiedział, że zaczynamy, pierwszy tydzień zaczęliśmy, musieliśmy zrobić właśnie, chyba nawet od 5 minut się zaczęło. Mhm. I potem 10 minut następnego tygodnia i potem 15, potem 20, potem 30, 45 godzina i tak aż doszliśmy do dwóch godzin. I to było ważne, żeby zacząć z mniejszą ilością czasu, bo... Ja wtedy miałem 19 lat i byłem pełny rozproszenia, jak dobry mylenio. Nie cierpiałem ciszy, I więc musiałem zacząć z małą ilością i musiałem właśnie powoli zaprzyjaźnić się z ciszą. Musiałem powoli przyzwyczaić się, że nuda jest ok, jest normalna, i musiałem nauczyć się wykorzystywać rozproszenia. Musiałem zacząć tam, gdzie byłem, a nie tam, gdzie, gdzie chciałem być, chciałem skończyć. Mm. Więc, zacząć od 5 minut, tydzień później 10. Jeżeli dasz radę, zacząć od 15, super, ale, ale próbuj ciągle, ciągle dłużej, ciągle więcej. I też mam nadzieję i wierzę, że im, im bardziej będziemy w to wchodzić, im głębiej będziemy w to wchodzić, to nie będzie tylko coś, co poprawi naszą służbę, albo to. Myślę, że tak, będzie coś z tego niesamowitego wyjdzie, ale przede wszystkim my będziemy bliżej Boga, my będziemy chcieć dłużej spędzać z Nim czas, siedzieć przy Nim.
0: I zamykając te nasze rozważania, no to sprowadza nas do pytania, które zadaliśmy na samym początku, czyli czy jestem gotów być kimś innym niż własnym obrazem siebie? Czy jesteśmy gotów podjąć to wyzwanie nawet ciszy i samotności? która może stać się taką przestrzenią, takim kontenerem, gdzie razem z Bogiem próbujemy odpowiedzieć na na to pytanie. Dziękuję Wam za Waszą uwagę, dzięki Kuba za Twoje cenne myśli. Chętnie. I do usłyszenia. Do usłyszenia.